0: C'est un exploit qui a marqué l'histoire de l'alpinisme et plus largement de l'humanité. Il y a pile 70 ans, le néo-zélandais Edmund Hillary et le népalais Tenzing Norgay étaient les premiers alpinistes à réaliser l'ascension de l'Everest. Monté sur le toit du monde, un exploit forcément surhumain, mais qu'en est-il aujourd'hui est-ce que le sommet himalayen ne se serait pas transformé en une destination touristique comme les autres Avant d'évoquer les infos majeures du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti la photo a fait le tour du monde. En 2019, l'alpiniste Nirmal Purja immortalisait une scène impressionnante, celle d'une interminable file d'attente de dizaines de grimpeurs à quelques mètres au sommet de l'Everest. La fin d'un mythe, en quelque sorte, car dans l'inconscient collectif, cette ultime frontière terrestre était réservée à une élite, des hommes surentraînés rompus au danger de la montagne. Il faut dire qu'en 1953, Edmund Hillary a suivi un entraînement de 4 mois et a mis un mois et demi pour réaliser son ascension. Et il a fallu 20 années supplémentaires pour qu'au moins 600 personnes suivent ses traces. Aujourd'hui, c'est le nombre d'alpinistes que l'Everest voit défiler en une seule saison. Alors bien sûr, ce n'est pas un parcours de santé, hein, mais on leur facilite quand même bien la tâche. Au premier camp de base, les tentes de fortune et le stock de nourriture en conserve ont laissé place à un véritable complexe touristique où l'on sert aujourd'hui des salades et des pâtisseries, sans oublier de donner le code Wi-Fi aux visiteurs qui n'ont plus besoin de leur vieux téléphone satellitaire. A l'époque, Edmund Hillary et Tenzin Norgay avaient mis 4 jours pour redescendre et communiquer la nouvelle de leur exploit au monde entier. Désormais, un simple Tokiwoki suffit, et bien, Bientôt on pourra même faire un FaceTime depuis le sommet puisque la 5G y sera disponible en 2026. Désormais, gravir le toit du monde est devenu une formalité pour certains, comme le népalais Kami Rita Sherpa qui détient le record du monde avec 28 ascensions au compteur. On a même vu des petits rigolos organiser un dîner en robe et en smoking dans la montée à 7000 mètres d'altitude. Ça n'empêche pas la montagne d'être toujours un endroit très hostile, et encore plus avec le réchauffement climatique qui déstabilise le manteau neigeux et multiplie les crevasses. 8 personnes y ont perdu la vie depuis le début de l'année 2023. L'actu aujourd'hui, c'est aussi ce gros chantier du gouvernement, la lutte contre la fraude sociale. Elle nous coûterait entre 6 et 8 milliards d'euros chaque année. Et bien ce mardi matin, dans Le Parisien, Gabriel Attal a exposé son plan pour en venir à bout d'ici 10 ans. Ça passera par davantage de contrôles. Un millier de postes vont venir renforcer les effectifs du Fisc et de l'URSAF pour doubler le nombre de redressements. Le ministre veut aussi durcir les conditions d'accès aux allocations familiales et aux APL. Il faudra bientôt avoir passé 9 mois en France pour pour y avoir droit contre 6 mois actuellement. Il veut aussi traquer les retraités qui vivent à l'étranger et qui touchent des aides françaises. Un million de personnes seraient concernées. On parle également de fusionner la carte vitale et la carte d'identité pour limiter les abus. De nombreux Français prêtent leur carte vitale à des personnes non couvertes pour obtenir des remboursements de frais de santé. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans le Nord. Ce mardi est marqué par l'inauguration de la toute première méga-usine de batteries électriques à Billy Berkloo, près de Lens. C'est le début d'un immense projet de réindustrialisation qui doit permettre à la France de produire ses propres batteries pour devenir un leader européen et surtout ne plus dépendre de la Chine. On parle désormais d'une nouvelle Silicon Valley. Au total, quatre de ces gigantesques usines vont voir le jour dans l'ancien bassin minier du Nord, dont deux à Dunkerque. Ça devrait permettre de créer près de 20 000 emploi dans la région. À retenir également aujourd'hui cet appel à la vigilance dans la forêt de Fontainebleau. L'incendie qui s'est déclaré dimanche n'est pas totalement maîtrisé. Les pompiers estiment qu'ils ont encore une bonne journée de travail pour éteindre les derniers foyers et notamment les feux de tourbe dans le sol qui peuvent faire repartir les flammes en surface. Au total, 5 hectares sont partis en fumée. Les randonneurs sont donc appelés à éviter les promenades et surtout à être extrêmement prudents. Un autre départ de feu peut surgir à tout moment à cause de la sécheresse. La moitié des arbres de la forêt de Fontainebleau sont touchés. Ça fait 8 ans qu'on n'a pas vu ça. Selon l'indice notaire INSEE, les prix de l'immobilier dans l'ancien viennent de connaître leur première baisse depuis 2015. Ça reste quand même très léger, hein, moins 0,2% en moyenne depuis le début de l'année. Et c'est surtout en Ile-de-France que le phénomène est le plus marqué. Il s'explique par une baisse de la demande à cause des taux d'intérêt qui ont explosé. D'après certains experts, les prix devraient d'ailleurs continuer à dégringoler, On table même sur 20% de chute dans les prochaines années. Ce qui explique aussi si cette baisse des prix, c'est l'interdiction de la vente de logements trop gourmands en énergie. D'ici 2028, on ne pourra plus vendre un appartement ou une maison classée entre E et G. Il faudra impérativement faire des travaux. Ça devrait pousser de nombreux propriétaires à céder leurs biens en urgence avant la date butoir et forcément en baissant les prix. La SNCF a du souci à se faire. Après la liaison Paris-Lyon assurée par Trenitalia, c'est un autre concurrent étranger qui se prépare à débarquer sur le réseau ferroviaire français. Selon une info du Parisien ce mardi, la Renfe, la compagnie nationale espagnole, prévoit de rouler elle aussi entre Paris et Lyon à partir de 2024. Une date pas vraiment choisie au hasard puisque ça se fera juste avant les JO. On peut donc s'attendre à une augmentation du nombre de liaisons, mais pas forcément à une baisse de prix. Pour le moment, ça reste compliqué de concurrencer l'offre Wigo et surtout la ligne est déjà extrêmement fréquentée impossible de faire du volume il faudra donc rentabiliser les quelques trains Renfe qui seront en circulation on n'arrête plus la Chine. Ce mardi, les autorités de Pékin annoncent avoir envoyé leur tout premier astronaute civil dans l'espace. Il s'agit d'un professeur d'université qui va mener des expériences scientifiques à bord de Tiangong, la station spatiale chinoise. Il devrait revenir sur Terre d'ici six mois. Ces travaux vont permettre de préparer le tout premier voyage lunaire de la Chine prévu pour 2030. On termine avec un phénomène sur YouTube et Twitch. L'émission Zen, animée par Maxime Biaggi et son pote Grim, rassemble plus de 110 000 spectateurs en direct tous les 15 jours et réalise plusieurs millions de vues en replay. Un succès qui pousse les deux streamers à voir encore plus grand. Ils viennent d'annoncer qu'ils enregistreront la dernière émission de la saison au Zénith de Paris le 26 juin. 5 000 places sont mises en vente ce mardi soir à 19h. Elle coûte entre 15 et 50 euros et la salle ne devrait pas avoir trop de à afficher complet puisque l'événement accueillera la star Squeezie, le plus gros youtubeur français avec 18 millions d'abonnés. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.